0: 于是我就硬塞进去，就灌香肠，硬塞进去那条裤子，穿上去之后，那品牌跟我讲说：“哎，之前有一个女明星，擦擦擦，她也试过这条裤子，可是她穿不进去。说”说说说说你爱音乐。嗨， Hi, 大家好，我是你们拍秒 DJ m 米的杨硕，欢迎收听最新一集的《说说说说你爱音乐》。今天这一集《说说说说你爱音乐》呢，要跟大家讨论一下哦，前两天、几天之前刚发生的第三十二届金曲奖。跟大家聊一下第三十二届金曲奖的一些亮点，还有一些比如说演出的节目环节，还有一些遗珠的部分。透过一个呵呵歌手主持人上一届金曲奖参加的老妹哦，呃，从这些角度跟大家聊聊天啦。毕竟我身边都是一些业界人士，我也不好意思讲什么东西。但是，哎、欸，这是我自己 podcast 节目，我爱讲什么就讲。讲什么？由于这一届的金曲奖是疫情的关系之下延期嘛，再加上今年疫情更严重，比起去年，所以今年在金曲奖的现场是大家看不到观众的，大家只会看到一个小小的空间之中，其实也没有很小，但是因为。参与的人，入围的人数实在太多了，大家坐在一起就感觉在一个小小的空间这样颁奖，或多或少也影响到大家这种领奖的心情吧。因为呃，其实我自己。感受到的以前在电视上面看到的金曲奖就是很热烈，然后一有人得奖，哇，底下叫到一个呃疯狂的程度。但是今年这一届跟去年那一届其实呃有隔板的关系啊，没有现场观众的关系啊，等等等等等等，影响到了蛮多观礼。观礼这件事情的体验了，不过没办法，就真的是疫情的关系。所以，我们看金曲奖最主要的目的是什么？不是看谁得奖，看谁没得奖，而是跟这些齐聚一堂的音乐人一起共享今夜，共享这一个晚上美妙的感觉。看这么多厉害的演出，看这么多音乐人分享他们对音乐的想法，我想这是一件很幸福的事情。当然，如果入围的歌手得失心非常重，像我本人，<笑>没有了，开玩笑。那其实顶多啊，就是多、啊就呃、失望个几个礼拜，过过后就是都一切都顺了，还是要想办法呃继续出音乐啊，还是要想办法继续创作音乐，因为这就是我会做的事情，这就是我想要表达的艺术形式啊，对不对？金曲奖只是一个小小的中继站，套一句今年第三十二届金曲奖最佳专辑制作人奖得主陈建奇老师所说的话。金曲奖在等他啦，金曲奖是会等人的，等到你的音乐够成熟，等到你呃足够的力量去接下这份奖项的时候，它就会到你的手上啦。所以大家不用担心啊，如果你啊有什么匿名的歌手正在听这一集的话，不用担心，我们一起加油吧。那废话不多说，我们马上进入今天的。嗯，这个我可以。呀，哇哦！首先要跟大家聊到的就是金曲红毯。虽然今年因为疫情的关系，很多歌手没有走上金曲红毯，但是呢，今年红毯上面也出现了非常多很有亮点的呃、啊、这个造型、这个服装啊。而今天这一年有很大一部分也是要补足上一次在金曲后台直击这第三十一届金曲后台直击的 podcast 节目之中没有讲到的很多幕后啦，所以呃，大家如果没有听过金曲奖幕后，请先去呃听一下我们第三十一届金曲奖的后台直击那一集好吗？大家会不会很好奇这些金曲的造型到底是如何呃诞生的呢？歌手要如何决定要穿哪一套呢？其实，在公布金曲入围，像今年就是五月左右嘛，去年也是五月左右啦，其、就、实、是、会在金曲奖的前几个月公布金曲的入围名单呢。这个时候，歌手们就会担心啊，到底那個时候红毯要穿什么好呢？于是呢，这些歌手就会开始联系一些时尚品牌，比如说大家叫得出来那些名牌们啊，点点点点点点。那这些时尚品牌，他们会跟这个艺人提供衣服的标准是什么？当然就是呃曝光度啦，就是你这个艺人穿那么的衣服，到底会不会上新闻呢？会不会让我们品牌有曝光的机会呢？这样子的思考量啊。另外就是这个歌手，他平时的穿搭，他平时的 style， 他的音乐风格是不是适合我们这家品牌啦？所以品牌也是会挑一下艺人的、哦。我现在讲话是不是听起来很贱？总之呢，这个歌手的工作团队跟这个品牌接洽好之后，他们就会去试装。定妆这个部分呢、啊，会去品牌的那些公司里面去试一下他们选的衣服，看这些衣服穿起来是不是真的适合我们家艺人的身体。像是在去年金曲奖上，我身着的那那套啊，那个裤子紧到一个，那那是女装的裤子哦，那是女装的 size， 但是呢，他们就让我试那条裤子，我的工作团队。于是我就硬塞进去，就灌香肠，硬塞进去那条裤子，穿上去之后，那品牌跟我讲说：“哎，之前有一个女明星，擦擦擦，她也试过这条裤子，可是她穿不进去。<笑>”所以在这种时候，你就会听到一些八卦了。反正呢，这个时候定妆啊，就选择你要穿上红毯的那套衣服。但是大家一定会留自己的 Plan A、Plan B， 到底哪一套比较适合？可能要大家构思一下，大家再讨论一下，才能最终决定。因为上红毯就那一套嘛，会被拍照，会上新闻，会。被印成报纸的，就是那一套，所以大家是花尽、用尽心机在选那一套红毯服装。像是今年，其实池修他担任、呃、演出嘉宾，他在金曲奖上面演唱他自己专辑之中的《血肉》这首歌曲哦，他演唱的时候是一套。呃，整套的西装嘛，对不对？但是他的红毯其实是穿有裙子的一套衣服。那那个时候呢，呃，他们就有纠结一下，到底哎哪一套衣服比较适合现场演出，哪一套衣服比较适合走红毯。所以他们在演出的彩排时间呢，其实两套衣服都有走过一遍，都有试过一遍，最后才变成我们大家在金曲奖直播上面看到的这样子的状态。我跟你讲，每年金曲是多少音乐团队吵架内讧的这个时期，大家就为了到底这个艺人要穿哪一套，在那边吵架。经纪人跟宣传吵架，宣传跟企划吵架，企划又跟制作人吵架，制作人又跟歌手本人吵架，一大串吵来吵去。大家为了要选这个金曲红毯服装，真的是会花非常多的灵魂在里面呢、哦。所以我要跟大家分享，我自己觉得真的我非常非常喜欢，而且很适合这个歌手的。我我选三套，好不好？三套走上金曲红毯的这个造型啦、啊。首先呢，我们要聊到的是柯柯柯敏熏。我建议大家可以一边回顾一下、啊，去看一下新闻，看一下这些人到底穿着什么样的衣服走上红毯，同时来听我们的 podcast， 你会更有这个视觉、听觉的双重享受啦。柯明勋走上红毯呢，是走一个超级霸气的黑色透视装，里面是穿一个类似蕾丝的这样紧身套装啊，整个造型就非常的有红毯的气势，搭配上一个直挺挺的辫子头，这个辫子竖在后面，就非常的可爱，非常符合柯明勋古灵精怪的，甚至是仙气的一个呈现啦。我如果未来还有机会走上红毯的话，我一定要尝试一些透视的东西，因为好像男明星很少有人做透视这件事情，所以我就想要试试看啦。对，柯敏薰给了我灵感。那第二组呢，我想要介绍的是《寻人启事》哦，他们获得第三十届金曲奖最佳演唱组合奖，他们是得主。在红毯上面的表现呢，你想想看，光是一个歌手的服装就要在那边想半天，更何况是一个团体，五个人的衣服风格要一致。是，但是又要呈现每个人的个性，我觉得在《寻人启事》的红毯造型之中就可以窥探一二了。尤其是他们的女中音兼这个饶舌担当啊，佳玉，她在团体之中就是属于一个霸道总裁的部分嘛，穿着打扮也是非常符合她的人设。其实，在第三集警戒刚宣布的时候，那个时候没有访问过《寻人启事》，但是那个时候还没有把它剪成呃正式节目，而是使用。直播的方式了，当然当时的影片呢有留下来，也是在 YouTube 上面，大家可以听到这一集的集数了。那一集他们是在宣传这个呃新单曲，叫做《Lost in the City》。以免你没有看过那一集集数，我简单介绍一下：学院士《血缘启示》呢是一个 Acapella 的团体，他们的所有的专辑、所有的音乐基本上都是以人声为主的。你听到的所有声音都是来自喉咙，来自这五个人的喉咙之中啊、哦。而当时跟大家推荐的那首歌《Lost in the City》是一首五拍的歌曲。首先要做四四拍的歌已经够难了，五拍的律动更是不一样。之前在节目中也有跟大家简单的啊带一下这个五拍的律动啦、啊。那用 A c a p e l l a 的形式呈现五拍，真的是一个非常新奇而且可以非常展现、呃、音乐实力的方式哦。在七月的时候呢，他们发行了最新的 EP 哦，叫做《一拍概论》这个。一趴就是 o 的意思了， 1% 概论。这张 EP 呢，他们融入了电子声响，做了很多音乐上面的新尝试，也拓宽了他们 a c a p p 的可能性。除了有收录刚才我们提到的《Lost in the City》这首歌曲，还有收录其他的三首创作。那另外要跟大家推荐的一首歌曲，也是来自一趴概论啊、哦，它叫做《浪漫途径》。这个途径是我沿途经过了哪些东西那个途径哦，不是浪漫途径。这首歌的创作人呢是刚才我们提到的团体之中的霸道总裁嘉玉啦。他在写这首歌的时候，创作灵感就是来自浪漫 Duke 的浪漫途径。这首歌曲用了 Acapella 方式去诠释 Disco， 去诠释 Funk 的曲风。大家知道 Funk，Funk。<笑>有够绕口的曲风呢，有非常多十六分音符，比如说一拍就是大大大大，十六分音符就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，<笑>就非常多的点呢、啊。而且在这些点之上呢，可能有 bass， 可能有很多高音，都需要人声去补足。所以听到这首歌曲，真的会对他们的唱功，对他们啊卡佩拉的实力感到赞叹哦。非常推荐大家去聆听一下这首《浪漫》。<笑>浪漫途径，我今天怎么了？一直在卡螺斯，在红毯上最后一个要跟大家分享到的人物，他是 Hush。Hush 真的是用尽生命在准备红毯呢、欸。包含在红毯采访的时候，他也说，红毯其实比呃要等有没有要领奖这件事情更紧张。就我所知呢，他是对每一次出席活动啊，还有演出啊的服装非常非常在意的一位歌手，每次都百分之百呈现 Hush 到底是什么样的一个人，透过衣服的方式。这次在红毯上面呢 ，Hush 以成套的白西装跟大家见面，搭配上呃一个脱衣的。呃，蓬松感的布料，这个布料呢是从他左肩一直延伸到、呃、地上的，就是拖衣的裙摆的概念啦。我想只有 Hush 做得到这件事情，他真的是很勇于尝试的男歌手，因为每一次红毯。大家不会觉得都在等女歌手秀出什么样厉害的衣服吗？男歌手好像都是走安全牌，所以看到 Hush 穿到这一套服装，我整个心中的小宇宙都爆发出来，就在银幕前面大叫。太赞了！而且大家要注意一些典礼上面的小细节，比如说刚才我讲到这个脱衣的裙摆，它是可拆卸的，所以当哈 u 呢上台领第三十二届金曲奖最佳作曲人奖的时候，大家可以看到整套白西装，但是他把那个东西拆卸之后，还是有很多的小心机。因为走上红毯的时候呢，它里面呢、啊，它在西装外套的内里其实是穿着一套镂空的呃这个内衬的衣服啦。但是上台领奖的时候呢，因为少掉了那块黄色的拖衣的裙摆，所以他在会场内又加上了来自这个名牌的警示啊，就是装饰你脖子的一块东西啦，珠光宝气的，让大家可以把目光聚焦在他的胸口以上那。刚好他有上台去领奖嘛，所以这个策略显然是非常的成功的，机关用尽跟着典礼的进程去变装哎，就是为了让所有人看到属于 Hush 的时尚。我想未来如果有一天我有荣幸呃再次走上金曲奖的红毯，然后我知道当天的与会人员会有 Hush 的话，我会非常的认真的打扮。好，跟他比一下红毯第一美这个席次啦，自己讲。而哈什得奖的作品呢，是来自苏慧伦《面面》专辑之中的《安和》这首歌曲哦。安和的歌曲灵感是来自他去新义安和逛超市的时候，觉得哎，好像在超市里面就可以去到各个国家哎。我想他非常的乐观哦，而且在疫情之下呢，非常适合大家去聆听这首安和啦，给你一种非常 chill、非常疗愈的感觉哦。虽然说苏慧伦没有获得第三十二届金曲奖歌后的殊荣，不过在去年《面面》这张专辑之中呢，让大家能够听到他音乐的多个面向，只不过还是被个人意见讲说。穿的像歪掉的芋头蛋糕，好可怕！<笑>因为我每年也非常喜欢看个人意见的一些评论、一些点评啦。我相信，只要他有在红毯上面点到的歌手，都是在红毯上面有吸引到大家目光的。我去年没有被他点评到，这是我心目中的一个很大的遗憾。<笑>接下来进入到的是演出的部分啦。每年金曲奖的演出也是大看点。除了刚才提到的石修演出的血肉之外呢，我们还看到了阿爆的开场。因为疫情的关系呢，大家都是透过线上开会去沟通这些演出的细节，包含阿爆的开场表演，也是在当天这些舞团、这些合唱团、这些乐手，然后包含歌手一起。聚集在台上，第一次做总体的彩排、哦、完全可以看出来这些歌手、这些舞团、这些合唱团、这些乐手老师的专业。包含在终身成就奖的演出，找到了各世代的演出团体一起来演唱罗大佑老师的经典歌曲，尤其是很难在一个场合看到年轻的乐团去翻唱大师的作品，尤其是这个老王所翻唱的《恋曲一九九零》，我真的觉得改得超好，完全就是老王的风格。但是可，但是在整场金曲奖赚到我热泪的演出是来自李玖哲。因为疫情的关系呢，李玖哲他没有办法回去，呃，跟他的老婆碰面嘛。他老婆是向马倩了、哦，所以再加上又是韩裔的身份，由他来演唱这这一次的主题是非常的适合，再适合不过。李玖哲是第十八届的金曲歌王哦，那时候他是第二张专辑叫做《Baby 是我》。得到了这个金曲歌王的宝座，我相信有很多不认识李玖哲的年轻朋友们啊，看到这次金曲奖的演出，一定是吓到下巴都掉下来，因为他唱的极稳，而且这两首歌呢，其实都不是非常好唱的歌曲。第一首他演唱了《世界唯一的你》，然后接着他演唱了《Lay Me Down》，来自 Sam Smith 的歌曲，最后再把两首歌做一个 mash up， 就一个呃混着唱的概念啊，我觉得这一段比较。表演之所以好看，就是因为它非常的真诚，而且非常的有生命力。就是我现在讲起来都有一点小小的呃哽咽，小小的鼻塞啊，因为呃这一段演出呢，其实在《Lay Me Down》这首歌要播出来之前，就我们都知道中间有一个、呃、比较视讯画面嘛，就是在呃台湾的一些外国人去分享一些想家的心情，或者是跟家人讲话的一些影片。接下来李九哲就是唱出了《Lay Me Down》这首歌曲，其实整场表演只有在《Lay Me Down》的第一句有瑕疵，但是这个瑕疵。是完美的瑕疵，因为那个时候李九哲就是要控制情绪嘛，就有哭出来了。再加上后面有非常多假音的部分，李九哲还是完美的演绎了所有的呃难唱的句子，同时情绪也是饱满到一个。<笑>决战到底是怎么样控制自己的？因为很多歌手是呃，比如说我在台上，假如唱哭了，我是会刻意压低自己的情绪，反而后面的歌曲却听起来很平，因为我很害怕就是一个不一发不可收拾，整首歌连唱都唱不下去，或者是会,会出现非常多声音上的瑕疵。但是李九哲完美的演绎了，在发泄自己的情绪，同时又维持着声音的控制，这真的是。歌王才能做出来的等级，歌王才能做做出来的程度，也让我非常期待李九哲的下一张作品。我想应该有超多唱片公司都非常愿意跟他合作，而且愿意投大钱在他身上。但是在初期的时候，李玖哲刚出道的时候，其实充满着颠簸，充满了着阻碍啊、哦。那时候，妈吉大哥也就是黄立成呢，跟李玖哲讲说，要不要你飞来台湾跟我们一起做音乐？于是李玖哲呢就加入了妈吉这个乐团，大家。呃应该呃是八年级生的都会对这个乐团非常的熟悉。总而言之呢，那个时候黄立成就觉得呃李玖哲的声音非常的好听，于是带他去各大唱片公司寻求发片的机会。但是每一个唱片公司都说啊李玖哲这么胖啊李玖哲长得不好看啊怎么怎么怎么，哦我觉得不要帮他出专辑啊。大家现在看到李玖哲是就是浑身肌肉，然后就是很有韩国大叔的这个气质，很有韩国大叔的魅力，但是呢。呃，以前他年轻的时候，其实是一个呃有一点身材丰腴的小胖子。总而言之呢，经过大风大浪，李玖哲终于出了专辑，而且在他发行第二张专辑的时候，就得到了呃金曲奖的歌王宝座，实属是一个非常励志、非常感人的故事。其实李九哲本名叫做李哲九，那为什么会以李九哲这个名字呃勇闯这个音乐圈呢？是因为他在写这个中文字的时候啊，写错了，不小心把李哲九写成李九哲。然后他已经出道一阵子，才发现，哎啊，我名字写错了，于是就硬着头皮用李九哲这个名字作为他的歌手身份啊，是不是有点强？而在二零一九年呢，李九哲终于站上了小巨蛋一个人的身份啊，因为之前去小巨蛋的时候，通常是当别人的嘉宾，而在二零一九年的时候，终于成功攻蛋了。我很多乐手朋友也是有跟李玖哲合作过，他们对李玖哲的声音就是完全。一面倒的赞美，从 CD 里面走出来的男人的概念啦，而且他的形象也是非常爱妻，在工作的时候呢，非常的专业。基本上我完全没有听过李玖哲的复评，算是一个零复评歌手，呃，给赞。还是要跟大家推荐一下李玖哲非常多好听的歌曲哦，比如说我会好好过，等你再爱我。在<音樂>，好难唱。反正那歌曲这音乐跨度非常大，大家不要随便尝试，真的是要有非常大的功力才能演唱的歌曲啊。是我想太多，你总这样说。这首《想太多》呢，我想也是刻在大家心里面的一首歌曲。另外一首我要推荐的，就是在2019年他公担的童年，其实有发行几首单曲，其中一首歌曲刚好叫做《最坏的最好》，而单曲的制作人呢，刚好是第三十一届金曲奖最佳专辑制作人奖得主陈建奇老师。这首歌曲当时也是搭配着一个剧。而诞生出来的音乐剧情的内容呢，也是跟跨海的这种联系哦、远距离有关系的啦。以李玖哲的歌手的状态跟他的声音，非常适合演绎这样子的歌曲。最坏的最好这首歌曲，走一个非常有质感的大气抒情歌路线，里面用到非常多的弦乐，跟李玖哲有磁性的声音非常的贴合。再加上这个曲啊，这个旋律线的走势，一度让我觉得有迪士尼的感觉。带着音乐剧、舞台剧这种氛围的编曲，反而让整首抒情歌更有生命力，跳了出来啦。看完这次金曲奖的演出，我非常非常期待李玖哲的下一张作品究竟会是什么样的形式跟大家见面呢？而且一定一定会有另外一首金曲的抒情歌让大家传唱，造成很多去 KTV 跟朋友一起合唱的困扰，因为他一定会非常的难唱。就让我们期待一下吧。最后的最后，要跟大家稍微聊一下遗珠的部分。其实每一年只要有入围，就是一个肯定嘛。因为从几万首、几万首的歌曲，通过一大堆初审评审的审核之后呢，终于进入到了金曲的殿堂之中。所以不管有没有得奖，其实都是一件值得开心的事情。但是换位思考，假设是一个粉丝的心态的话，难免呢、啊，难免会为自己喜欢的歌手感到有一点可。可惜，首先我想要提到的是，上一集我们在讲金曲歌后预测的时候呢，我有下注在这个万芳姐姐的身上哦，虽然她没有抱走金曲歌后的这个讲座，不过她拿到了一个非常有历史意义价值的奖。就是评审团奖，这算是他入围七项大奖。虽然七项都共估，但是呢，这个隐性的入围第八项那个评审团奖是非常非常厉害的一件事情。其实评审团奖是在当天才被颁发出来，大家才投票选择出来的。这个奖项难能可贵的地方呢，就是他要通过三分之二以上的评审投票、哦超过三分之二以上的评审投票给这个作品之后，他才可以获得评审团奖。所以之前的呃几届的金曲奖很常出现从缺的状况，可能是有两个作品比分差不多，没有超过三分之二，所以从缺。对我来讲，评审团奖的意义就是它代表了这一年。大家在音乐工作的这个历程之中，他们觉得这个时代的音乐，今年的音乐要用什么样的作品代表？当然，年度专辑奖也有类似的概念了。所以，非常推荐大家去听评审团奖万方》给你们这张专辑，以及年度专辑奖桑布依老师的《得力量》这张专辑。我想你会对今年大家评审的想法，或者是在这个疫情的时代之下，大家对音乐的期许。那个状态都可以从这些作品里面一窥一二哟。然后呢，接下来我要讲到这位，真是我心目中的超级巨型宇宙大遗珠，他就是韦里安·里安哥哥。在第三世届金曲奖，维利安以《South of My Life》入围了四项大奖，包含了金曲奖最佳华语男歌手、最佳华语专辑、最佳作曲人以及年度专辑，都是非常大的奖项啊！如果你还没有听过这张专辑，或者你对维里安不熟，可以听听看我们说说说说你爱音乐专访维里安的那一集啊、哦，在蛮久之前的。维里安在今年的金曲奖没有露面，因为他正在拍摄《中国好声音》。我第一次看到这个消息，整个吓歪，震惊啊！维、哦、利安以选手的身份去参加《中国好声音》，而在一开始的这个环节就是那个评审椅子转过来的那个环节，维利安演唱了一首他的新歌，这、就是八月初才刚上架的单曲，叫做《忽然》。这首歌曲之难唱，有够难唱，也难怪维利安会把它当做第一首比赛的歌曲了。那这首歌曲呢，一直写到。同一句词，就忽然之间，擦擦，然后那个擦擦后面就会接一些，忽然之间想通啊，忽然之间懂啦、啊，忽然之间恨啦、啊，忽然之间爱的啊，什么之类的，在每一句话都要做口气的变化，做不一样的演绎，不一样的诠释。这首歌曲需要非常走心，非常用力才能够完美的演唱出来。推荐大家去看一下维利安在《中国好声音》的舞台上面演唱《忽然》的版本，我想你也会被他的歌声、被他创作给感动到。跟维利安、李安哥哥说一句。没关系，金曲奖在等你啦。好的，以上就是我们今天所有的节目内容啦。蛮期待明年的金曲奖的、哦，虽然今年的疫情更加严重，很多作品都没有发行，很多作品都延档了。但是我听说啊，在现在这个疫情慢慢复苏的情况之下，越接近年尾，会有越多张大作跟大家见面哦。之后也会想办法邀请这些艺人，邀请这些歌手来节目上。跟大家分享一下，在疫情之下，到底要如何做音乐，如何去宣传，如何去计划自己的作品啦？那如果你对我们节目有什么 feedback， 有什么回复的话，请一定要到 Apple Podcast 搜寻“说说说说你爱音乐”，在底下的评论区留下五星评价以及留言哦，告诉我。你想要听到我访问哪一位歌手，或者是你对今年的金曲奖有什么样的想法，好吗？我是你们拍米亚 DJ MIDI 先生，我们下周见啦，拜拜 ，Goodbye。